1: Bienvenidos a Fusión en Movimiento. Ya es lunes, son las 11 de la mañana y pues bueno, pues estamos aquí con una invitada muy especial el día de hoy porque vamos a tener un tema súper lindo, así que la humanidad a nivel historia y como evolución es eso, conocer nuestros estados de conciencia, ¿no? Entonces, sí, de ahí la importancia de conocer toda esta parte que repunta en muchísimos aspectos, ¿verdad, mi
0: queridísima Bea? Totalmente de acuerdo, Mónica. Fíjate que es algo fundamental, porque finalmente nosotros venimos a eso, a elevar la conciencia. Si nosotros no nos comprometemos con nuestra propia elevación de conciencia, hemos venido en vano. Exacto. Así de importante es.
1: Porque lo pasamos sin sin conocer, sin sin haber como elevado nada ni entendido nada, ¿no? Es como haber
0: eh, venido a este mundo y estar dormidos todo el tiempo, sin haber despertado. Y ahí no te das cuenta.
1: Aquí lo importante de todo esto es que, Finalmente no nos damos cuenta hasta que alguien más nos lo dice o nos lo señala o tenemos un despertar de conciencia. Entonces, para empezar de lleno el tema de la importancia de la elevación de la conciencia, para empezar, explícanos un poquito como si no supiéramos nada al respecto, Linda. <risa> claro que sí.
0: ¿Qué es la conciencia y qué es lo que tenemos que elevar lo claro que, que despertar? Claro sí. ¿Cómo no? Bueno, partiendo de la base de que la conciencia es el conocimiento de nosotros mismos... Cuando hablamos de una elevación de conciencia es cuando vamos más allá en este conocimiento de nosotros. Regularmente, eh, cuando estamos centrados solamente en el mundo material, cuando estamos utilizando el cerebro izquierdo, en donde solamente se trabajan los cinco sentidos físicos, estamos hablando de una conciencia dormida, porque solamente acepto lo que veo, lo que toco, lo que vuelo. Pero si nosotros tomamos como base que somos mucho más allá y que somos igual de enormes y de grandes como el universo mismo, uh-huh. entonces accedemos a nuestra supraconciencia. La supraconciencia, okay. Exacto, que es el conocimiento de nuestros suprasentidos, que okay. es cuando ya dejamos de estar dormidos, de estar utilizando solamente el cerebro izquierdo y entonces empezamos a utilizar el cerebro derecho y tenemos este contacto con nuestro foro interno, con lo más profundo de nosotros mismos que nos conecta con el universo.
1: Entonces, de alguna manera es dejar de de creer o de, o de ver nada más con los ojos, ¿no? Empezar a creer, perdón, empezar a creer y a ver con otro
0: tipo de visión. Es correcto. Darnos cuenta, hacernos consciente de que estamos aquí mucho más de lo que nos han vendido, Mm. que es el hecho de condicionarnos a estudiar, trabajar, eh, comprar, consumir, reproducirte, dormir y volver de nuevo el ciclo todos los días, ¿no? A lo mismo, sin trascender, sin que haya una verdadera trascendencia. Somos mucho más que este cuerpo cuando nosotros estamos dormidos, pensamos que todo lo que nos abarca a nosotros y lo que nos constituye es este cuerpo y que no hay más. Y que es este mundo material y que no hay más. Y que no hay más, sí, que finalmente
1: no hay... No hay algo que podamos explicar y por lo tanto si no lo podemos explicar, entonces no existe, ¿no? Entonces en ese sentido estamos negando nuestra propia existencia o trascendencia a la vez, Así sin querer es. queriendo, de alguna manera, sin querer queriendo. Pero la importancia de todo esto de ver y, y de ser conscientes, más allá de las creencias que tengamos, porque finalmente eh, no es una cuestión ni religiosa ni ni de creencias incluso, es una cuestión que ya no podemos seguir negando en nuestra nuestra parte nos, De nuestro ser integral De lo que estamos constituidos Y empezar a entender esta parte de la conciencia Que nos hace elevarnos en un sentido eh, Donde en esta polaridad A lo mejor en esta frecuencia de conciencia Nos volvemos sin querer queriendo Muchas veces mejores personas Y no lo entendemos Y creemos que es madurez Y que, y que es cuestión de años
0: porque ¿no? uh-huh. la
1: experiencia te va dando Esta, esta nueva visión Pero en realidad Es ese despertar de conciencia que todos tenemos, ¿no?, en algún momento.
0: Es correcto. Hay dos maneras de despertar o de elevar la conciencia. Una, siendo curiosos y no conformarnos con este exceso de materialismo en donde vamos siguiendo creencias eh, negativas, caducas, que ni siquiera son nuestras, que hemos adoptado y que vamos siguiendo un camino que otros nos han marcado, ¿sí?, Entonces cuando nosotros descubrimos esta realidad y no nos conformamos con esta realidad Y hay algo, una vocecita interna que siempre te dice que debe haber algo más y la obedecemos Empezamos a crecer Porque tu alma siempre te va a empujar hacia lo que tú requieres Para que tu crecimiento sea Te va a poner en los eventos, en las circunstancias o a las personas que tú requieres contactar Para poder evolucionar Claro. La otra, si no hacemos caso a esta voz interna y nos conformamos con esta caja o con esta zona conocida, uh-huh. Uh-huh, entonces llega un evento traumático regularmente que nos mueve el piso y nos mueve todas las estructuras para que entonces nos obligue a despertar. Okay. Entonces son las dos maneras. De cualquier forma vamos a elevar la conciencia. Okay. Lo importante es ser consciente que podemos hacerlo sin necesidad de que se nos acuda la vida.
1: Claro, de pasar a lo mejor por situaciones que independientemente del nivel de conciencia que vayamos a lograr con eso, pues nos va a generar a lo mejor un proceso donde tendríamos que superarlo, aparte de todo tenemos que superar lo que nos va sucediendo, ¿no? Pero parte de la conciencia también, el autoconocimiento, pues es punto clave aquí, ¿no? Que es parte de lo mismo, ¿no? Al final es parte de lo mismo, pero el autoconocimiento nos viene como a dar las herramientas de, de, de poder empezar con una estructura tú por ejemplo que tienes especialidad también en neurociencias es correcto, entonces en esta parte aquí sí le podemos preguntar a ver, ¿qué tiene la ciencia que decirnos sobre nuestro bienestar emocional sino o, o, o sobre nuestro bienestar espiritual ¿Qué, ¿qué es la parte que nos está faltando o cuál es la parte que nos está faltando este lado de conocer? para empezar a integrarlo y empezar a hacer las paces de una vez por todas entre la ciencia, la medicina y nuestro propio ser, nuestra propia espiritualidad, ¿no?
0: Es correcto. Lo que pasa es que cuando nosotros nos basamos, partiendo de la base que el el cerebro tiene dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, este mundo está hecho para transitarlo a través del hemisferio izquierdo, que es el el hemisferio racional y material, es el que hace que funcionemos en este cuerpo físico. Y hacemos de lado el hemisferio derecho. El hemisferio derecho es el que nos conecta con la creatividad, con la sensibilidad, con las emociones y con la espiritualidad. Entonces, cuando entendamos que también somos todo eso, que somos seres integrales y que no debe de haber esta separación, porque el sistema lo que hace es sentirnos separados, que no hay una unidad, pero ni siquiera en nosotros mismos, ¿no? Se le rinde culto a la inteligencia o a la belleza física, uh-huh. pero no se habla de emociones y mucho menos de espíritu. Uh-huh. Y cuando entendamos que somos esas cuatro entes que deben de estar en equilibrio y a los que debemos de poner atención, es entonces cuando, cuando nos reconocemos como seres integrales, que somos mucho más que este cuerpo físico, entonces... Empezamos a alcanzar la plenitud.
1: Y fíjate qué importante eso que dices: plenitud, o sea, estar pleno, el saber estar pleno y en paz. Pero, ¿qué nos hace falta, Vea, para entender la parte espiritual o la parte del ser y, y darle la misma importancia que la el eh, lado racional y productivo que debemos? Ahí sí debemos. Eh, demostrar ¿no? ante la sociedad ¿qué nos hace falta para darle esa importancia de una vez por todas y dejar de, como dices tú separar aspectos
0: reconocer que somos un espíritu experim- experimentando en un cuerpo físico y okay. no al revés okay. cuando estamos dormidos y cuando todavía no despertamos o no elevamos oh. la conciencia pensamos que todo es este cuerpo y es un cuerpo que contiene un alma cuando en realidad es todo lo contrario. Somos un alma que venimos a experimentar en un cuerpo físico. Entonces, ¿por qué le damos más importancia al cuerpo que al alma? Porque pensamos que somos este cuerpo. Cuando reconozcamos que nuestra esencia divina es el alma, sin importar cuál es el recipiente, y que pudimos haber habitado muchos recipientes antes, Mm. hablo de recipiente en este cuerpo físico. Este cuerpo físico solamente me está funcionando para operar en este mundo material, pero yo no soy esto. Y yo tuve otros recipientes antes. Cuando descubramos que esta esencia divina nuestra es lo que realmente somos y lo que realmente importa, y que cuando yo me despoje de este cuerpo físico Mi alma, mi esencia sigue viva y puede llegar y habitar otro recipiente. Entonces, vamos a a cambiar esta mentalidad y a darle la importancia a lo que realmente lo tiene. Que es finalmente el el proceso de reencarnación. Puede ser el proceso de reencarnación o puede ser el mismo proceso de elevación de conciencia en este mismo cuerpo. Ay, qué interesante. A ver, platícanos de eso. ¿Cómo es? Sí, no necesitamos morir para trascender podemos trascender en este cuerpo incluso podemos hacer trabajos eh, internos importantes, profundos y trascendentales en donde sin necesitar reencarnar yo elevo mi conciencia ok ¿Sí? incluso podemos trascender de tal manera que puedo llevarme este cuerpo físico
1: a, ¿A, otra, dimensión? a otra dimensión
0: ok ¿Sí? entonces
1: ahí estamos hablando de Ciencia, otra vez, así es. estamos hablando de física, eso es lo maravilloso de todo esto, que al final todos estos temas, todas estas eh, cuestiones que como dice Bea, que por curiosidad en un principio muchas veces queremos saber más por, por sentirnos mejor, nos lleva a investigar, a investigar y a conocer y a leer y a cultivarnos. Re- Recordamos que el, el tener mucha información, como lo decía hoy en la mañana, no es precisamente ser tener sabiduría, pero si le empezamos a hacer caso a esa intuición de que hay algo más y hay algo más, vamos a descubrir un montón de cosas que no sabemos y que culturalmente sí tendríamos que saber, no nada más para convertirnos en sabelotodo y en unas personas que compiten en conocimiento. No es eso. Eh, lo que necesitamos es entender que los conocimientos que vamos adquiriendo, creo yo, es para eso, para entender esta parte eh, tecnológica de nuestro ser, de alguna manera, ¿no? que eh, ahorita, como bien dices, estamos hablando de dimensiones, estamos hablando de trascendencia, y al final lo que está en medio somos nosotros, el humanismo, el ser, el espíritu. ¿no? Entonces, eh, eh, es, una, es una pregunta yo creo que muy difícil de, con, de contestar cómo unir esta parte en nosotros, ¿no? Esta parte que nos rodea y de la cual somos parte y tratar de
0: unirnos con pertenencia, ¿no? Es correcto. Bueno, yo creo que partimos de la base de que jamás hemos estado separados. Exacto. Creer que estamos separados, de que debemos de ser una cosa o la otra o uno u lo otro, es una creencia errática, sí. equivocada. O sea, jamás hemos estado separados. Esto de que requerimos que sea comprobable a través de la ciencia para poderlo aceptar, eh, también es es algo errático, porque finalmente lo que ha hecho la ciencia es comprobar lo que la espiritualidad ya había comprobado años atrás. Y donde se vienen a unir o a reconciliar intelectualmente es con la física cuántica.
1: Mm, ah, porque también nos puede platicar física de física cuántica, ¿por qué es nos correcto. puedes platicar de física cuántica?
0: Mira, a mí me apasionó este concepto de la física cuántica porque me di cuenta que la física cuántica justamente comprueba lo que yo ya sabía a nivel espiritual y lo que mucha gente que todo, se sigue rigiendo por la mente racional requiere una explicación más científica, uh-huh y afortunadamente la física cuántica nos da todas esas respuestas que antes no teníamos a nivel científico entonces es una reconciliación de la ciencia con la espiritualidad y es maravilloso porque ha sido ya comprobado para esas mentes racionales que requieren esa comprobación porque cuando uno es intuitivo y vibra con tu ser no necesitas que te lo comprueben no pero hay personas que funcionan de manera distinta Y no quiere decir que esté mal, simplemente son distintas y requieren esta comprobación. Entonces, cuando yo descubrí que la física cuántica es el estudio de las partículas y que se comprobó que no hay materia, que si nosotros ponemos un microscopio en en cualquier objeto, o incluso en nosotros mismos, vamos a descubrir que lo que nos une no es más que un espacio vacío. No existe lo sólido Exacto Ok O sea, no hay materia Somos inmateriales Así como nosotros cuando levantamos el ojo al universo Y vemos que todo está aparentemente separado Y vemos los planetas eh, distanciados, ¿no? Unos de otros Nosotros siendo microcosmos en sí mismos Cuando vamos al mundo de las partículas es exactamente lo mismo Entonces como abajo es arriba y como adentro es afuera
1: Claro Sí, lo escuchamos y a veces no lo entendemos o no sabemos hasta dónde llegan esas frases y por qué llegan esas frases, ¿no? El ver las cosas, como dices, con otra óptica, como si fuéramos fractales, que al final lo somos y que nos vamos repitiendo, ¿no? Una y otra y otra vez Y, y creo que muchas veces el universo o o como le queramos llamar, la inteligencia suprema, nos está dando la respuesta, poniéndonos lo mismo una y otra y otra vez, el mismo mecanismo enfrente, y aún así sabemos seguimos sin saber cómo funcionamos, ¿no? Entonces, vuelvo al, al, tema, de, al tema de hoy, que es finalmente, ¿por qué es importante? Más allá de todo esto que estamos platicando, que es apasionante, que es eh, el universo, las frecuencias, las dimensiones, la física, el, el cómo, cómo pertenecemos a toda esta tecnología de punta y la traemos dentro, como sociedad, como sociedad ahorita y como época que nos tocó vivir, finalmente no nos queda de otra más que empezar a, a plantearnos esta posibilidad, esta, esta nueva filosofía que ahora tenemos las personas que vivimos en esta época, de decir, bueno, estamos en una en una era donde me requiere no nada más la elevación de conciencia, me requiere de muchas eh, muchas capacidades para responder a mis propias preguntas, ¿no? ya no seguir lo, lo que estaba establecido antes. Y ahí es donde entra la duda, porque tratando, para muchas personas, tratando de salir de un dogma establecido, de ciertos paradigmas, salen y se meten, se meten a otros, ¿No? Entonces aquí la cuestión sería el autoconocimiento. ¿Cómo empezar con esta elevación de conciencia, que es un trabajo muy personal y muy muy íntimo de alguna manera, pero cómo, cómo empezarlo sin, sin estas dudas, de independientemente de la intuición, de si estoy haciendo bien o mal, o ya se metieron a lo mejor a, a otro tipo de sectas o de cuestiones que nada más es lo mismo? no
0: Bueno, yo creo que la confirmación de que estamos en el camino indicado, independientemente de la filosofía que hayamos elegido, es cuando encontramos paz. Mm-hmm. Si no hay paz en nuestro interior, algo falta o no es el camino indicado. Ante la falta de certeza y de paz, entonces quiere decir que la búsqueda debe seguir más profunda o más elevada o cambiar de lugar. Cuando eh, cualquier filosofía, religión o Vertiente que nosotros elijamos nos llena de dudas, de miedo y nos mantiene sometidos en un estado negativo, no es el lugar adecuado para ti. Claro.
1: O sea, uno uno tiene que aprender entonces a ver cómo sentimos, a ver los sentimientos de alguna manera, ¿no? Es correcto. Que no es lo mismo que las
0: emociones. No. No. Eh, ¿Qué sucede? Pareciera que estamos acostumbrados al estrés, a este ritmo acelerado en donde requerimos eh, las cosas que nos hacen vibrar emocionalmente y y estar en un sube y baja en donde no no tenemos un equilibrio. Pero lo que realmente es el estado perfecto del ser es cuando estamos en paz. Entonces cualquier decisión que tomamos que nos hace sentir en paz es lo correcto
1: es lo correcto independientemente de lo que digan de si tienes dudas ahí ahí entonces no vamos a encontrar falla es que es bien complicado a veces para las personas que eh, cranean su lado izquierdo uh-huh. no su su cerebro izquierdo es como muy muy complicado el el empezar a romper esa parte porque no saben cómo sentir y creo que estamos acostumbrados últimamente a obedecer y a seguir, pero no sabemos sentir. Sí, sí, lo sentimos, obviamente, pero no sabemos desmenuzar y definir lo que nos está sucediendo, ¿no? Entonces es como desaprender todo <ríe> y volver a aprenderlo,
0: ¿no? Sí, es regresar a, al origen de tuyo auténtico. Uh-huh. Si nosotros nos tomamos el tiempo de hacer una regresión. Y simplemente consciente, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque toda la información ya está dentro de nosotros y es algo ya conocido por nosotros. Simplemente es detener todo el movimiento externo para poder regresarnos y decir, bueno, yo nací sin miedo, sin rencor, sin prejuicios. Mi yo auténtico era amor puro. Entonces, eso es algo que ya está en la memoria celular nosotros mismos, ya lo conocimos, en la medida que vamos creciendo y vamos siendo condicionados vamos adquiriendo prejuicios, miedos, dolor, sufrimiento, rencor, pero eso no es inherente al ser okay. cuando nosotros nos desprendemos de toda esta parte que fuimos aprendiendo por la condicionalidad de las estructuras familiares y sociales, religiosas, políticas económicas, entonces vamos a a reconocernos como estos seres integrales uh-huh. que estamos conectados en unidad con nuestro ser más íntimo, okay. con nuestro ser espiritual.
1: Claro, es eh, apagar el ruido un ratito, ¿no? Y que muchas veces suena, suena feo, pero muchas veces el ruido pueden ser las personas, las personas con las que vivimos, que pueden resultar ser tóxicas. Muchas veces nosotros también somos tóxicos hasta con nosotros mismos si no nos dejamos escucharnos, estamos hablando todo el tiempo y no dejamos escucharnos, ¿no? Eh, Te mandan saludos, Bea. Muchas gracias. Redux, porque no sé cómo decir el nombre, (risas) o o tu primer nombre, Redux, dice que Bea eres sinónimo de luz. Ya no podemos seguir negando para seguir siendo productivos, pero desde nuestro mejor lado, ya no ser eh, estos borregos o a lo mejor como esclavitos, no, Eh, empezar a desarrollar incluso nuestra parte laboral y productiva, desde nuestra conciencia, ¿no? Es correcto.
0: Pues mira, yo desarrollé un sistema de elevación de la conciencia que se llama equilibrio de vida y lo implemento a través de conferencias, talleres y sesiones personalizadas. Entonces, mucha gente llega a mí, ya sea a mis redes sociales, ya sea a través de una conferencia, ya sea a través de un taller... Pero aquí lo más importante y lo más interesante es que eh, el mundo de las empresas está cambiando. Uh-huh. Es innegable que el espíritu de las empresas son las personas. Y yo trabajo con personas. Porque finalmente la conciencia es para las personas. Uh-huh. ¿sí? Esta parte, eh, ¿qué sucede? Ya no está separado uh-huh. el tema productivo o el tema financiero, o el tema de negocios, con el ser. Ya se está tomando conciencia justamente de que si no se trabaja el ser, no puede haber un buen resultado. Exacto. Entonces, ¿cómo llego yo a, a las empresas? Pues es haciendo consciente a las personas, a la cabeza de las empresas, uh-huh. de que es muy importante trabajar con el ser. Porque si el ser no está en equilibrio, la empresa no puede estar en equilibrio. Finalmente, los resultados de una empresa, de un negocio, no son más que el reflejo de lo que has trabajado contigo mismo, de lo que es tu ser. Porque nos han enseñado que nosotros debemos dedicarnos a lo que estudiamos. Y yo me dedico a esto porque estudié esto y esto y esto. Cuando en realidad eh, nosotros debemos de hacer... Lo que ya somos.
1: <risa> qué complica, pero es cierto. Claro, lo que ya somos.
0: No, yo te puedo decir, yo estudié diseño gráfico. Okay. Y me especialicé en fotografía artística. Y amo el arte. Qué padre. Sí. Pero lo que yo soy es esto. Claro. Desde niña siempre lo he traído, he apoyado a mucha gente. Cuando descubrí que este era mi, mi por qué y mi para qué de estar aquí, Uh-huh. y entendí que a esto debía de dedicarme, entonces lo que yo soy no es lo que estudiar. lo que yo a lo que yo me dedico es lo que yo soy
1: a lo que tú eres, fíjate que ahorita que lo dices me acordé de una frase eh, que dice cuando tú crees que tienes un sueño y que quieres lograrlo estás muy equivocado, no se empieza por ahí el sueño es el que te tiene a ti y tú sabes si te sueltas o no este saludos Rosamari Mar- Rosa Morales, saludos, gracias gracias, uh-huh. qué bueno que estás aquí gracias este, pero pero ahorita que, que platicabas de eso, de la parte de, de ser lo que ya eres, entenderlo primero y seguirlo con confianza y, y con conciencia, obviamente con inteligencia y responsabilidad, sí se puede. Creo que es hora de quitarnos esas eh, etiquetas y esas eh, barreras que nosotros mismos nos ponemos para justificar diciendo es que así me tocó o como dices tú, eso es lo que estudié y no puedo ser. Eh, otra cosa porque soy una persona muy responsable. No tiene nada que ver. Al contrario, si eres muy responsable, es hora de cambiar esa mentalidad. Y y ser responsable es no traicionarte a ti mismo y ser responsable es estar en paz, como dices tú, en plenitud tú, para que también los que te rodean estén bien igual que tú, ¿no? Entonces, eso es una cuestión de eh, corresponsabilidad en todos sentidos, ¿no? Pero tenemos que empezar a cambiar todo, todo. Y ahorita que hablabas de las empresas y que pues obviamente ya se abrió esta parte humanista y que eh, el espíritu ya empieza a formar parte de, del tema sobre la mesa en, en, en las empresas, pues lo único que hace es que nos lleva a otro lado, a tener otro tipo
0: de educación. Simplemente no es adecuado. Exacto. Ahora, en el tema empresarial, bueno, debemos entender que así como nuestro cuerpo funciona a través de una célula, la sociedad tra- también trabaja a través de células y las empresas son células que conforman una sociedad también, que apoyan e- a la economía de una sociedad y que también eh, permite eh, pues el crecimiento económico, emocional, espiritual, social de una familia. ¿no? Uh-huh. Entonces, como célula en sí, no puede estar separada del ser. Y esto es algo muy importante, muy interesante, porque cuando la gente toma conciencia de que en unidad es como nosotros podemos funcionar de una mejor manera, empezamos a operar desde otro lugar, que ese es el siguiente eh, paso en la elevación de la conciencia. Una vez que ya me conozco yo, ya desperté y empiezo con el autoconocimiento, me empiezo a encontrar con gente como yo, ¿sí?, que estamos vibrando en la misma frecuencia, esto que ha sido bastante toqueteado, pero que es real, y uno lo percibe, uno se espejea en el otro, porque ya es el nivel en el, en el que yo estoy, uh-huh. no no por nada nos encontramos. Ah, no, claro, definitivo, ¿verdad? sí. <risa> Entonces, ¿y qué, ¿y qué pasa? Dices, bueno, ya nos encontramos, ¿qué vamos a hacer juntas? Uh-huh. ¿O qué vamos a hacer juntos? Para mejorar el entorno. Esto que estamos haciendo. Ya es un proyecto en común claro. para elevar la, la conciencia de las personas. ¿Qué tal? Uh-huh. Claro. Entonces, eso es lo que sucede en las empresas, que se reconozcan como entidades de unidad para poder mejorar el entorno, para ser un factor de cambio y, y marcar esa ese distintivo en la sociedad. Porque todas las empresas, con su producto o servicio, le cambian la vida a alguien. Entonces, si ya lo hacen desde esta conciencia, pues se eleva, no nada más la calidad, sino lo que la gente recibe y las personas que lo ofrecen. Entonces estamos apoyando esta elevación de conciencia en conjunto.
1: Claro, y aparte qué bonito entenderlo así, pero ya no nada más como una idea bonita y romántica, ¿no? sino como una idea eh, integral, o sea, de para accionarlo, no como dice Bea, sí, ok, ya, nos caemos muy bien y, y somos almas gemelas o lo que ustedes quieran. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y luego? ¿Y luego Ajá. qué, no? Entonces, eh, yo creo que sí, es, es es momento de empezar a cambiar muchas cositas. Y parte de la elevación de la conciencia, pues obviamente no, eh, el, el primer paso, como decías, es reconocer.
0: Así es. Después de eso, ya
1: que estás en ese sentido, es yo me imagino también la importancia que debe tener el abrirte, expandirte, compartir no nada más a nivel compasivo, pero sí sobre todo a nivel compasivo, ¿no? Pero eh, si tienes algo que te ayudó, una información que te sacó de algo, de alguna situación donde sanaste o algo, yo creo que es bien importante pasarla, ¿no? Empezar a, a, empezar a hacer estas redes sociales de apoyo, de ah, alguna sí. manera, que no, no necesariamente son eh, de especialistas, digo, al final somos especialistas cada uno, en, en, en nosotros, ¿no? Pero sí es súper importante que empecemos a, a dejar como el, el miedito a hablar del tema por cómo nos vayamos a ver, por cómo nos vayan a tachar, ¿no? Ese, en, en ese sentido hay que empezar a jalar, ¿no? A jalar como más fuerte que lo negativo en ese sentido. ¿Por qué? Pues porque está comprobado, aquí volvemos a la ciencia, para las personas que, como dices, lo necesitan. Vuelve a la ciencia y vuelve a ver qué es lo que pasa en tu cerebro, en tu mente y en todo tu entorno cada vez que rompemos estas conexiones con alguien o que rompemos el equilibrio interno. Eh, Échale un lente a todo lo que pasa internamente y ahí se van a dar cuenta de todo lo que necesitamos
0: para para tener esta parte de la armonía y del equilibrio, ¿no? Y que empieza aquí. Claro, además algo bien importante, justamente para esas personas que apenas están en este proceso de transformación y pueden darle un poco de duda, de miedo, eh, confrontarse con otras personas que piensan diferentes, muchas veces ni siquiera es necesario hablar. Ok. Porque partiendo de la base de que todos somos energía, Y que todo lo que somos y lo que vamos aprendiendo y que lo lo, lo que se va transformando dentro de nosotros se vibra, se se siente y genera cambios. De hecho, ¿no? También hay un un dicho que dice que si tú quieres realmente formar a un niño o a, a alumnos, hazlo a través del ejemplo no a través de las palabras, ¿sí? Entonces, con tu propio ejemplo, tú puedes ir modificando la conducta de las demás personas, porque eso se permea, se vibra, ¿sí? Ya cuando estamos funcionando con el cerebro derecho, ya nos volvemos onda, dejamos de ser esta parte eh, rígida, material, que encaja solamente en ciertas estructuras, cuando nosotros nos damos cuenta que formamos parte de un todo, permeamos absolutamente todo lo que está a nuestro alrededor. Ok. Y se vibra y se siente. Cuando yo les comentaba que, por ejemplo, cómo saber que estoy en el camino indicado es porque me da paz. Si las decisiones que yo voy tomando en mi vida me dan paz, me dan certeza, esto se vibra. Uh-huh le manda la información al, al el cerebro y el corazón a todo mi cuerpo, y en consecuencia voy a actuar, o y sea, en consecuencia, perdón, voy a tomar decisiones. Eso, a eso iba, justamente, justamente eso te iba a
1: preguntar. Supongamos que soy una persona que tengo una duda de cómo tomar una decisión, estoy en una disyuntiva, sí. ¿no? sí, y tengo el <coughs> mismo panorama de un lado y del otro, y estoy en una confusión que nada más me genera ansiedad y mal humor y bueno. Entonces, como solamente yo me puedo dar la respuesta, tu consejo sería, entonces, eh, silencio y,
0: y... Hay hay una idea que parece muy romántica, pero es científicamente comprobada, que es volver al corazón. Uh-huh. ¿A qué me refiero? Justamente estamos tan distraídas con las partes de, de la materia del cuerpo de resolver el tema de pagar las cuentas y demás, si estamos en un ritmo acelerado que dejamos de escuchar a nuestro corazón. Si nosotros apagamos todas las voces del exterior y dejamos de poner atención a lo material, inmediatamente el corazón nos va a decir, analizando los pros y los contras, si hay duda y hay miedo y hay certeza y así, y todo así revuelto, es muy fácil. El miedo viene del ego y es controlado por la mente. La paz y la certeza viene del alma y es controlado por las emociones. Entonces, ¿qué puedo hacer? Estando en un lugar tranquilo, ¿sí? Dedicándome un espacio para mí. Hago la pregunta sensándolo desde la mente, poniendo mi mano en en la frente. Esta decisión es buena para mí. Y entonces vamos a, a, a ver y a detectar todas las dudas. Todo el miedo. Todo lo que el ego que es dominado por la mente, empieza a llegar. Ok. Hago después la misma pregunta con las manos el corazón. Esto es para mí. ¿Y hay una prueba innegable? Porque sentimos, se siente la respuesta dentro de nosotros. O sea, no hay duda, no hay duda es clarísimo. No hay duda. ¿Qué tal? Si hay dolor, no es el camino adecuado. Si hay certeza, si hay paz, es el camino adecuado. Fíjate y se nota la diferencia. O sea, si ¿qué
1: diferencia hay entonces entre si algo te da emoción o te da paz? Porque muchas veces algo nos inquieta y nos hace como brincar y creemos que es emoción, que estamos emocionados, pero no, nos está alterando al final. Entonces, tiene que ser algo que nos dé, viendo tu nivel de conciencia, va bajando tu ego. El, el ego a lo mejor no va a desaparecer del todo completamente, pero sí lo podemos acomodar adecuadamente, ¿no? O sea, que, que sea lo más calmadito posible.
0: Reconocerlo. Mira, te quiero compartir algo que eh, mi querido Jason Vargas me acaba de compartir. Jason eh, es una persona que acaba de entrar al ITAM. Ok, ajá, saludos, Jason. Y me acaba de decir que acaba de hacer el ejercicio de la mano en la frente y la mano en el corazón y que va a ir al ITAM a darse de baja. Wow. <risa> a ver si a ese nivel, ¿no? Porque dice que cuando lo puso en la, en, en, la, en la frente, en el corazón, descubrió que efectivamente este, eso no era para para él. Él eh, había estado en esta disyuntiva de seguir a su corazón o seguir lo que debía de hacer, claro. según sus papás, y bueno, acaba de hacer el ejercicio. Y tiene viene mucho a colación con lo que acabas de decir con el tema del ego. Claro. Sí, el ego es el que te hace creer que debes seguir un plan de vida estructurado que no es para ti. Cuando tú te tienes que encoger o mutilar para caber en un molde, no es tu lugar.
1: Exacto, exacto.
0: ¿No? Tu lugar es donde puedas estar tú en plenitud, a tus anchas, con todo lo que tú eres. Y
1: finalmente vea ahorita estamos hablando de conciencia, pero pues to, todo va de la mano al final, eh, poniendo el ejemplo de Jason de Jason que que sí no, no nada más se requiere valor, se requiere de mucha visión a futuro de decir no quiero ser una persona amargada toda mi vida por tomar una mala decisión en ese momento, no Entonces, así que si estás a tiempo, muchas felicidades, pero en este sentido, las enfermedades. El cuerpo cómo reacciona cuando nos estamos como obligando a ir por ciertos caminos o que no estamos escuchando a nuestra intuición y no dejamos que nuestra conciencia se vaya elevando y vaya creciendo, en algún punto se tiene que alojar todo eso, ¿no? Claro. Y, y pues el vehículo o el recipiente que decías, que es el que pues valga la redundancia, recibe todo lo que eh, vamos generando y ocasionando pues en nuestro cuerpecito. Es correcto. Y entonces empieza a dar lata a nuestro cuerpecito, ¿no? Así y entonces es. le echamos la culpa al clima, a la contaminación y a, a, a factores totalmente externos. O a lo aislados. que se
0: anoche. Exacto. <risa> ¿Entendé para qué estamos aquí y de qué estamos hechos?
1: Okay. Uh-huh.
0: Entonces ahí ya no hay distracción. Digamos que
1: entonces es encontrar el propósito, tu propósito.
0: Sí, eh, tu propósito ya viene grabado en tu ADN.
1: Ok. Ya ah, lo o tienes. Sea, no es algo que es vienes sinegal. a descubrir. No. Ah.
0: Ok. No, tú ya, tú ya vienes con un propósito eh, totalmente grabado. Esto nos da como para otro programa, porque sí. ¿de qué se trata? Hablando de la ley del karma, uh-huh. nosotros venimos ya con muchos atributos, con muchas virtudes por muchos talentos que hemos venido desarrollando desde antes. No es accidental, cómo se sentiría, qué estaría viviendo, con quién estaría viviendo, cómo lo estaría desarrollando. Todos tenemos esa imagen de nuestro yo perfecto y siempre estamos buscando alcanzar esa imagen de una manera inconsciente. Hay quien ya lo hace más consciente, pero siempre tenemos esta imagen. Entonces, el querer alcanzar este yo perfecto no nos habla más que de nuestro más alto significado de vida.
1: Ok. Sí, eso al final es bueno. Eso no, no tiene que ser malo el, 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 claro, tratar de cumplir eso que nos da esa plenitud y esa felicidad, ¿no? Finalmente. Es correcto. Y, por ejemplo, a ver, entonces, ¿hay personas que ya nacen con un nivel de conciencia más elevado que otras? Sí. ¿Y eso es por la, la, la el cuestión previo okay.
0: sí, el trabajo previo que hay en otras vidas. Okay. ¿Sí? Eh, la vida es como una escuela. Uh-huh. Es como cuando transitamos por la primaria, por la secundaria, por la prepa. Hay quien viene a repetir año. Es igual que en la escuela. Sí, y hay quien se gradúa con honores. Okay. Si no estamos atentos a las señales que nos da la vida... A esta voz interna de nuestra alma que nos está indicando hacia dónde debemos eh, conducirnos, vamos a pasar el año de noche. El año de noche. Y toca repetir año, las veces que sean necesarias.
1: Ay, no, creo que no queremos repetir año, ¿verdad? (risa) Pero bueno, al final eh, podríamos podríamos verlo eh, de muchas... Formas. También podríamos verlo como que es una inversión también, el este trabajo de conciencia, no nada más para este plano y para este lapso de vida que, que tenemos aquí, no sino que eh, si queremos verlo más allá, también impacta, el poder de impacto que ten, que tenemos es mucho más allá de, de esto que llamamos vida o conciencia. no
0: Totalmente. Algo que es bien importante de saber, que creo que esto puede cambiar en la vida a mucha gente para motivarlo justamente a elevar su nivel de conciencia es que nosotros somos el resultado de nueve, por lo menos nueve gener- generaciones atrás o sea, yo he sido afectada por mi madre mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela y así nueve generaciones atrás de esa Uy. misma forma yo voy a impactar hacia adelante nueve generaciones entonces ah. en mí está la responsabilidad de poder cortar de una vez con todo ese linaje que vengo cargando en cuanto a eh, emociones negativas, enfermedades, uh-huh. situaciones que no nos permiten crecer. Uh-huh. ¿sí? De hecho, cuando un eslabón ¿sí? de toda la cadena de, de, de trascendencia despierta y eleva su conciencia, es porque una de sus... Una de sus misiones fue justamente venir a reparar todo el linaje. Okay. Y yo puedo reparar para que entonces mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos, vivan desde otro lugar, con un nivel de conciencia diferente. Así de importantes somos, y así de fuerte es la influencia de nosotros hacia los que están adelante de nosotros.
1: Fíjate qué importante, y más como mujeres más en este país, en México, que finalmente la autoestima es un tema a tratar. Así en, es. En, en las mujeres, que muchas veces piensan que si están o no están, daría lo mismo, ¿no? O que su vida pues es totalmente irrelevante, o que están en un pedacito y solamente su labor es totalmente invisible, ¿no? O que sienten que a lo mejor no... No hay una, un grado de importancia en su existencia. Y bueno, pues, eh, digo, eh, cada quien lo puede trabajar desde donde sea, pero ya a nivel, como dices tú, unicidad y por importancia y por karma y lo que, que queramos platicar, es súper importante también el saber qué lugar ocupamos en este plano, en nuestra familia. Eh, les, voy eso, a, ¿no? les
0: voy a comentar algo que es sumamente importante, hablando del tema de la mujer. A nivel del alma, la mujer ni siquiera debería de estar en este plano. Porque ya evolucionamos de tal manera y tenemos tan incorporado lo que es el concepto del amor incondicional por esta capacidad que tenemos de tener, de poder tener bebés y de poderlos alimentar de nuestro propio cuerpo. Cuando una mujer amamanta a un bebé uh-huh. ajá, para darle vida, es el la figura... Que va a representar cuál es el papel de cada uno uh-huh. hay un ejercicio, una pregunta que yo siempre hago ¿no? cuando hay un, en una relación, para que ustedes se den cuenta de la importancia que tiene la mujer en una sociedad, en una pareja en una familia cuando hay una mujer que se empareja con un hombre ¿no? y la mujer es mala de, de valores eh, o antivalores sin un nivel de conciencia, si es una, una, una mujer que no se ha preocupado por su trascendencia y está enfocada solamente en este mundo material, y el hombre es espiritual. Ese es un, un caso. Y en un segundo caso, hay una mujer espiritual con un hombre que está totalmente. Como decía
1: Bea, yo ahorita me acabo de enterar también, estas nueve generaciones para atrás y para adelante no queremos que sufran, ¿verdad? no. No, no. pero se nos está acabando el tiempo muchachos sí, sí. entonces mira, antes de irnos sí. quiero que nos eh, platiques dónde vas a estar, tus redes sociales todo, todo, porque si te dejas ya aquí al aire este, <risa> tienes que
0: venir otra vez claro que sí, <risa> yo encantada Por favor. De venir, <risa> con muchísimo gusto, claro que sí bueno, <risa> mira mis redes sociales en Facebook uh-huh. es Bea Nieto, estoy como consejera de elevación de la conciencia, esa es mi fanpage o oh, está mi página personal que es Bea Nieto Ahí okay. aparezco como coach trascendental. Mm, también pueden eh, localizarme, eh, puedo dar mi WhatsApp. Sí, claro. claro. Uh-huh. Es 55 18 50 59 87. Yo ahí los atiendo personalmente. Y bueno, eh, algo que, que es muy interesante es que estamos ahorita muy comprometidos con varios temas a nivel social y a nivel personal, estamos trabajando con algunos talleres eh, de finanzas personales, okay. ajá, que se llama sabiduría financiera, y eso es muy interesante, esto lo doy con un coach de negocios, que se llama Luis Vargas, y que estamos haciendo un trabajo muy interesante de educar a la gente a nivel financiero, pero no solamente a la parte material, yo me encargo de la, de la parte cuántica, espiritual... Uh-huh. Y es muy interesante Después eh, hay otro taller Que se llama Equilibrio de Vida uh-huh. En donde ahí encontramos el por qué y el para qué uh-huh. De hecho El subtítulo del taller es Descubre tu plan de vuelo y vive en equilibrio Ay, qué lindo eh, eso Es muy bonito Entonces yo les puedo eh, enviar Si se entran a mis redes las, fechas de, eh, las nuevas fechas de estos talleres Que se están impartiendo El fin de semana me voy a Tasco Guerrero A dar una conferencia para mujeres en estado vulnerable, en donde justamente eh, les voy a inyectar este conocimiento y esta elevación de conciencia para que ellas empoderen Eso. y reconozcan su ser y la importancia de estar aquí. Y se llama A una mujer exitosa y feliz, la conferencia. Y es muy interesante porque es vista desde este, uh-huh. desde este punto, desde el, la elevación de la conciencia. Claro. Uh-huh. ¿Qué te digo, muchísimas felicidades. Porque Muchas finalmente este,
1: este tipo de trabajos eh, tendría que eh, tendría que darles no nada más más difusión, tendría que haber más personas ¿no? dedicadas a hacer este tipo de labores. Así que, de todas maneras, eh, más tarde en la página de Fusión en Movimiento, la página del programa a través de Facebook, ahí vamos a subir no nada más eh, eh, el programa, sino tus datos. Muy bien. Y si gustas que co- vayamos compartiendo algo para que la puedan localizar y que te claro puedan que pedir sí. informes directamente pero bueno pues se nos acaba el tiempo que te digo siempre mm. siempre un placer
0: Muchísimas aprender gracias. y platicar uh-huh. contigo vea muchas gracias así para que para bueno. un placer estar aquí también Gracias
1: mm. y, y bueno, pues si se deja la, la traemos otra vez. <risa>
0: claro que sí, <risa> Porque yo estoy muy ocupada, pero pues <risa>
1: bueno, vamos a hacer lo posible. Así que bueno, pues es lunes, es lunes de, de inicio de semana, que esperemos que eh, empezando la semana pues sea eh, el mejor pretexto para empezar con todo este cambio, ¿no? de Todo este cambio de elevación de conciencia que tanto hace falta. Así que bueno, pues eso fue todo, gracias a Manuel en los controles. Yo soy Muchísimas Monica. gracias sí, Manuel. Sí, disfruten su día. Adiós. Hasta luego.